0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩时隔两天向西海发射数枚巡航导弹；美国表示对韩日的防御承诺固若金汤；北约秘书长表示，俄罗斯取胜可能会促使北韩和中国动用武力。以下请听详细内容。韩国联合参谋本部三十日透露，北韩当天上午七时许向西海发射了数枚巡航导弹。联合参谋本部透露，军方捕捉到北韩当天向西海发射数枚弹道导弹。韩美情报部门正对此展开精密分析。韩国军方在加强监视与警戒的情况下，与美国保持紧密合作，密切关注北韩动向。北韩继28日发射巡航导弹之后，时隔两天再次进行发射。这是韩国联合参谋本部本月以来第三次捕捉并发表北韩发射巡航导弹。北韩24日在平壤附近向西海发射数枚火箭331新型战术巡航导弹。28日在咸镜南道新浦市临近海域试射两枚火箭331型巡航导弹。美国国防部就北韩日前发射巡航导弹一事表示，正在监测北韩的动向，并强调美国坚定不移地遵守对韩国与日本的防御承诺。美国国防部副发言人萨博利纳辛格当地时间二9日在记者会上被问及北韩宣布试射前设战略巡航导弹持核立场时表示，美国正在监测北韩的相关动向。辛格还强调，虽然不宜提及相关情报，但美国对北韩及其军事计划造成的威胁持有十分明确的立场，且对韩日的安全承诺一直坚若磐石。辛格就俄罗斯外交部发言人近期对韩国援助乌克兰发出警告一事表 示， 与美国志同道合的国家在支持遭受邻国侵略的民主主义及主权国家方面紧密联 手， 对于我们构建的对乌克兰的援助联合体感到非常自豪。北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格当地时间29日在美国华盛顿与美国国务卿布林肯结束会谈后举行的共同记者会上发出警告：俄罗斯在乌克兰战争取胜，将导致包括北韩在内的中国和伊朗等国家变得大胆，有可能动用武力，这将直接影响欧洲与美国的安全。斯托尔滕贝格秘书长强调说，帮助乌克兰会给我们带来利益，包括美国在内的北约同盟国将继续对乌克兰提供支援。他指出，普京的胜利不仅对乌克兰是悲剧，也将给全球带来危险。这不但会促使独裁国家的领导人胆大妄为，还会使北韩、伊朗、中国动用武力。北约秘书长斯图尔滕贝格表示，今天是乌克兰的问题，明天可能会成为台湾的问题。因此，帮助乌克兰守护领土与主权，并提供援助，关系到我们所有人的利益。韩国总统尹锡月30日在京畿道板桥第二科技谷企业支援中心创业区主持召开了以“相生数字国民权益保护”为主题的第七次民生讨论会。尹锡悦在会上承诺，到明年年底为止，以420个行政服务为起点，三年内将1500多项行政服务文件完全数字化，不必要的印件证明也将大幅转换为数字印件。他说：“虽然数字改变了我们的生活，而有待解决的课题也正急速增加，尤其对个体户和小企业主来说，提交一份文件都很繁琐。”即使在处理简单的行政业务 时， 也要东奔西 走， 需要申请许多文件。在数字行政领 域， 将打破部门间壁 垒， 收集分散的信息和数 据， 为国民提供便利的一站式针对性行政服务。尹锡悦还对新冠疫情后限制性运营的非面对面诊疗指 出： 虽然政府以示范事业形式持续推行非面对面诊疗。但是人们依然对远程药品配送受到局限等而感到不满和遗憾。很多国民指出，在非面对面诊疗方面，法律制度与时代背道而驰。政府将竭尽全力地把当天提出的问题反映到法律修订中。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国行政安全部三十日透露，在经济合作与发展组织推行的二零二三年数字政府评价中，韩国连续两次获得综合排名第一。为了评价各成员国在政府和公共部门数字转换水平，经合组织从2019年开始进行数字政府评价。时隔四年，发表了对2023年的第二次评价结果。韩国在2019年的数字政府评价中排名第一，在今年的第二次评价中再度位居榜首，从而连续两次获得了综合排名第一的殊荣。经合组织在2023年的数字政府评价中，以33个成员国和5个非成员国为对象，对6个部门进行了评价。六个评价项目分别为数字优先政府、数据型政府、平台型政府、开放式政府、国民主导型政府、主动型政府。评价结果显示，以一分为满分，韩国的数字政府评价获得了 0.935 分。比二零一九年的零点七四二分上升了零点一九三分，继韩国之后，排名依次为丹麦、英国、挪威、澳大利亚、爱沙尼亚、哥伦比亚、爱尔兰、法国和加拿大。行政安全部方面表示，为实现数字平台政府，今后将推进国民必备文件去零化等，以数字为基础，对政府服务予以重新设计与转换。中国外交部日前针对赵对列在就任韩国外交部长官，双方尚未进行通话一事表示，中国愿与韩国保持沟通。中国外交部发言人汪文斌29日主持例行记者会，在被问到本月赵对列就任韩国外长后，中国外长向他致电祝贺，但还没有进行首次通话，韩中外长何时安排首次通话？汪文斌发言人回答说。赵队列外长就任后，王毅外长已向他致电祝贺。关于中韩外长后续交往安排，中方愿意就此同韩方保持沟通。本月十日，赵对列在被任命韩国外长次日与美国国务卿布林肯首次通话。截至目前为止，赵对列外长相继与日本外相上川阳子、澳大利亚外长黄英贤、越南外长裴青山等进行了电话问候。中国外交部十一日在记者会上表示，王毅外长已向赵对列外长发出电文以表祝贺。中韩两国是重要的邻邦与合作伙伴。但是两位外长至今尚未通话。前任韩国外长朴振前年就任后次日与美国国务卿布林肯通 话， 四天后与王毅进行了首次电话协商。有推测认 为， 王毅外长繁忙的新年工作日程是韩中外长电话沟通持续被推迟的原因之一。兼任中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部部长的王毅，本月1 3至十八日巡访非洲四国， 1 8至2十日访问两个中南美国家， 2 6六至二十日访问泰国。王毅在泰国访问期间，与美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文举行会晤。也有分析认为，韩中两国外长推迟首次问候，反映了韩中关系的现状。日本政府就群马县拆除朝鲜人强征劳动者纪念碑一事表示，这是群马县做出的判断，从而回避了政府立场。日本内阁官房长官林方正29日在例行记者会上被问及此次拆除朝鲜人强征劳动者纪念碑有可能助长历史修正主义时，他回答说：“这是关于群马县允许在县立公园地皮上设立的设施，详情可咨询群马县政府。”林方正还对担忧会给日本国内其他朝鲜人强征劳动者纪念碑留下不好的先例的提问进行了同样的答复。在例行记者会上，虽然再次提出群马县拆除朝鲜人强征劳动者纪念碑的问题，但是林方正官方长官表示，正如刚才所说，群马县做出了这个判断，我不想站在我的立场上提及此事。群马县县立公园群马森林里的朝鲜人强征劳动者纪念碑，是当地居民为了向后代告知日本帝国主义侵占韩国时期强征朝鲜人劳工的事实，并为增进两国友好关系而于2004年设立的。纪念碑正面用韩语、日语、英语写着“记忆、反省、友好”。背面写着“深刻反省给朝鲜人带来巨大损失和痛苦的历史事实，不再重蹈覆辙”。日本市民团体每年都会在该纪念碑前举行追悼会，但日本右翼团体认为 ，2012 年有关活动参加者对强征提出了拆除要求。对此，群马县政府在2014年拒绝更新设置许可，市民团体对此不服，提出了诉讼。但是日本最高法院在2022年确定了地方自治团体处置合法的判决。群马县最近向市民团体通报了拆除朝鲜人强征劳动者纪念碑的日程，并从三十日开始进行拆除工作。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。